0: Soy Carolina Santana, estás escuchando La Gran Pregunta. En este episodio responde Plutarco Arias, Ministro de Salud Pública de la República Dominicana. Ministro, parece ser que la gran pregunta que se hace la gente acerca del tema de salud pública en estos momentos es, en base a los datos y en base a lo que usted ve que tiene en las manos, ¿cuál es el pronóstico, cuál es el futuro del COVID en la República Dominicana?
1: Muchas gracias, Carolina, por invitarme a participar en tu programa y a esta audiencia que tú tienes, que siempre te sigue con mucho fervor. Y aparte de eso, a mí me prestige y me privilegia estar contigo aquí en este programa. Y esa gran pregunta, yo creo que el futuro no es incierto como la gente piensa, no hay incertidumbre, lo que nosotros pensamos y creemos es que estamos trabajando, hemos preparado un equipo en los últimos 50 días sobre todo para que logremos el éxito frente al COVID-19. Nosotros entendemos que en los próximos días tendremos mejores resultados y que al final del túnel estará el éxito, o sea que habrá una luz y entendemos que en las próximas cuatro o cinco semanas tendremos resultados muy diferentes a los que tenemos ahora aparte del esfuerzo que estamos haciendo para que las cosas salgan bien y que todo se lleve por el camino deseado por nosotros y por nuestro gobierno.
0: Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación y además por haberlo hecho tan amablemente. Una de las eh, cuestiones sobre el futuro y el COVID que tiene a la gente más preocupada es ¿hasta cuándo va a ser necesario eh, tener la economía frenada, la circulación frenada producto del COVID? ¿Cuándo veremos mejores tiempos para el país en materia de la epidemia?
1: Por eso te hablaba de la incertidumbre, porque el mismo presidente está preocupado porque las cosas deben ir por el camino correcto ya, que la economía arranque. Pero para que haya economía tenemos que tener salud, tenemos que asegurar la parte de la salud. Por eso todos estamos inmiscuidos, internamente, muchas horas de trabajo, muchas horas de discusión para eh, lograr el éxito frente a esta enfermedad. Y yo creo, estoy seguro, convencido, de que estamos haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber para llegar a ese final. Y ese final llegará en su momento. Y lo más importante para nosotros es que en los próximos días estaremos aplanando la curva y descendiéndola. Y ese es el plan y objetivo de los próximos, quizás del próximo mes.
0: ¿Cree que es un asunto, por lo menos, de, de ver un, un descenso? ¿Cree que puede ser un asunto de finales de año, de dentro de un año?
1: No, yo no creo. Yo soy una gente de metas y objetivos y yo creo mucho en Dios. Y pienso que las cosas, aparte de la parte científica que nosotros vamos a aplicar, estoy convencido de que nosotros en los próximos meses vamos a tener el descenso de la curva en uno o dos meses y que eh, posterior a eso las cosas van, la, volverán a su normalidad, la desescalada. Vamos a vivir con COVID un tiempecito posiblemente, pero con brotes de recrudecimiento en algunos, en algunos focos eh, de, la, de provincias, pero no eh, todo el tiempo. O sea que yo pienso que las cosas van a volver a su normalidad.
0: ¿Cuáles son las nuevas y principales estrategias para hacerle frente al coronavirus?
1: Las nuevas estrategias nuestras, y que son bastante, por cierto. Nosotros estamos ahora mismo, inmiscuidos mi cuido, en aumentar el número de pruebas. Rastreo, detección temprana. Uh -huh. Detección temprana de pacientes que estén ya eh, contagiados, que puedan transmitir el COVID a los mayorcitos, a los más vulnerables. Esa detección temprana va acompañada de una parte importante que es el aislamiento. Y quiero que entienda nuestra población que el aislamiento no es irse y llevarlo y separarlo de por siempre, de su familia, de sus amigos. No, el aislamiento consiste en que donde hay casas donde habitan ocho, o 9 personas y tienen que convivir dos y tres en una habitación, entonces ahí hay que aislar. Entonces ese paciente se separa, tenemos espacios más que de sobra para hacerlo, para que la gente se convenza de lo que es, la, es el aislamiento. O sea, y eso es lo que queremos hacer nosotros en este momento. Eso es lo que nos lleva y nos conlleva hablar de aislamiento. Tra visto esos pacientes, automáticamente hacemos el rastreo esos pacientes van a una prueba que se llama PCR molecular para reconfirmar si ciertamente están enfermos. Si están enfermos esos pacientes, entonces esos pacientes también llevan su tratamiento adecuado, que es el que mandan los protocolos nacionales e internacionales ahora mismo, que muchas veces tenemos que estarlo cambiando porque las organizaciones internacionales dicen hoy que es una cosa y mañana otra, pero nosotros en el país tenemos protocolos que han dado resultados.
0: Usted calificó la estrategia de enfrentamiento al COVID-19 del gobierno pasado como una estrategia fracasada, cita textual. ¿Qué modificaciones se harán eh, o cuál es la, la visión dentro de esos, esas ejecutorias que menciona que va a garantizar que la nueva estrategia del nuevo gobierno no fracase?
1: Bueno, nosotros, por lo pronto te acabo de hablar de las pruebas, uh -huh. Pero aparte de eso, nosotros estamos preparando un personal médico y paramédico que esté dispuesto a seguir sin cansarse, a seguir sirviéndole a la población. Dios elige sus mejores guerreros para sus grandes batallas. Esta vez nos ha tocado a nosotros es este momento y nosotros las estrategias no pueden fallar. Primero, estamos de acuerdo y hemos seguido, al pie de la letra eh, y con un poquito más de autoridad el asunto del de cierre temprano a las 7 de la tarde hasta, de la noche hasta las 5 de la mañana por ejemplo, uh -huh. esa parte da sus resultados estamos poniendo en manos de las autoridades correspondientes, entiéndase la autoridad militar y policial que nos den seguimiento en esos casos, queremos acabar de una vez por todas con que las fiestas, los traspatios que hace la gente, uh -huh. se celebran cumpleaños con muchas personas y nosotros estamos vigilantes ante eso y nuestras autoridades militares y policiales le hemos encomendado desde el Ministerio de Salud que le den seguimiento a ese tipo de actividades que mucho daño han hecho y muchas personas mayores se han llevado, porque esos jóvenes que hacen la fiesta normalmente contagian a los mayorcitos de la casa, a los más vulnerables y entonces eso ha, ha hecho que se pierdan más de 1.500 vidas en República Dominicana. Entonces nosotros encima de eso hay una cosa que no se puede quedar, el lavado, higiene frecuentemente de las manos, permanentemente, pero más allá de eso va lo que debe ser la mascarilla, 97% de la gente que usa mascarilla bien y que la usa eh, en, los, en los lugares que debe usarla, no se enferman, entonces eso está demostrado. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Y una cosa muy importante es mantener el alejamiento a distancia, a la distancia corporal de más de dos metros. No queremos ver, y se lo pido a la superintendencia de bancos, que por favor la gente se aglomere, que abran más cajeros de banco, que abran más cajas aunque cierren más temprano pero no que la gente se aglomere como están en los bancos y en las plazas comerciales, porque eso, los resultados son funestos al final.
0: ¿Cuáles fueron los desaciertos de la estrategia pasada que le hicieron merecedores de, de su calificación como una estrategia que había fracasado?
1: Bueno, salir, tratar de poner un toque de queda a las 5 o a las 7 de la tarde y después de eso entonces salir en la noche a llevarle a la casa a producir movimientos políticos eh, colaterales, eh, llevando alimento, eh, lanzando salami a la calle donde cuatro o cinco gente iban. Entonces ese contacto personal, eso no es correcto. Eso hizo eso, que esa estrategia fracasara. La otra parte que hizo que la estrategia fracasara era que estaba en un momento político de mucha intensidad y ese momento de tanta intensidad conllevó a que la gente se aglomerara en muchos sitios y en muchos lugares y eso por supuesto que da resultados que no son buenos y sin mascarilla incluso, o sea, sin lavado de manos. Entonces eso llevó a que esta situación de fracaso en ese momento se diera. Pero aparte de eso, habían unas elecciones por medio, como usted recordará, que tuvimos las elecciones de marzo, estuvimos las elecciones de julio, Hubo que abrir una semana quizás antes y eso hizo que la fracasara. Que la misma oposición dijera, bueno, es que no debe ser así. Se pudo haber hecho algún tipo de ruta solidaria, pero sin hacer mítines políticos en, en de grandes multitudes y con un aglomeramiento social eh, no adecuado.
0: ¿Cómo están los números de los ventiladores y las unidades de cuidados intensivos para recibir a potenciales pacientes. Hoy además de decimos COVID.
1: muy contentos porque hoy el, la ocupación de cama está alrededor, no llega al 60%. Eh, tú sabes que el sector privado no ha, nos ha dado una mano muy importante en ese sentido y ha hecho su trabajo eh, y tenemos que reconocerlo aquí públicamente. Y el, el, los números y no llegan al 60% de ocupación de cama. El número de ventiladores ha bajado bastante en los últimos días. Y una cosa importante que se ha visto es que no necesariamente los pacientes que han ido a ventiladores son los que se han salvado. O sea, los pacientes que llegan a ventilador mecánico asistida no son los que mejor resultado han tenido. En algún sitio que otro ha habido resultados buenos, pero la mayoría de esos pacientes cuando van al destete del ventilador tienen problemas. Entonces, los ventiladores no invasivos si sí, pap bipap pero eso ya tendríamos que explicarlo más adelante y, y en otra conversación quizás esos es en posición prono boca abajo han tenido mejores, resu mejores resultados que los pacientes que eh, eh, van a ventilación mecánica invasiva entonces tenemos un poco eh, hemos bajado el uso de ventiladores invasivos hemos bajado el número de camas de UCI y hoy también el número de camas eh, ocupadas en las clínicas y en los hospitales, menos.
0: Cuando usted dice que hemos bajado el número de camas, ¿hemos bajado el número de disponibilidad o el número de ocupación de camas?
1: De ocupación, okay. la palabra ocupación. Okay. ocupación.
0: Sí. Entonces, ¿cuántas camas quedan disponibles o qué porcentaje de camas quedan disponibles? Yo sé que quizás al día, no, pero en estos días, en relación con la cantidad de camas. En este de ocupación. momento de
1: hoy, yo no te puedo decir los datos, no los tengo a mano por escrito, pero andábamos alrededor de un 44% de camas disponibles y eso es bueno, eso quiere decir que vamos bajando, eso es importante. Lo que yo decía, que yo nunca quería que los hospitales de emergencia que se estaban haciendo eh, de carpas y uh -huh. eso se llenaran porque entonces íbamos a estar en una situación muy difícil y hoy por eso digo que vamos bajando y hemos y nos sentimos tra más tranquilos. ¿Y
0: el porcentaje de ventiladores disponibles más o menos por dónde andaba?
1: El porcentaje de, de ventiladores disponibles también anda por debajo de un eh, eh, de, disponible en el momento ahora. Sí. Anda alrededor de un 40% de los pacientes COVID, o sea que para para unidades COVID, o sea, que vamos muy bien, vamos muy bien, y estamos contentos.
0: ¿Habrá vacuna?
1: Eh, sí, definitivamente va a haber vacuna, se está trabajando en el mundo entero en eso. O sea, que hay muchas casas trabajando con las vacunas. Sí. Pero nosotros ya, este país está inscrito en la lista de los que serán vacunados. El presidente se comprometía en la campaña, y yo también, que nosotros íbamos a vacunar a todos los dominicanos. Pero por lo menos con las dosis que van a haber disponibles a todos los dominicanos vulnerables. Uh -huh. Y nosotros estamos en eso. Primero el sector salud que está ahí expuesto seguido de los más vulnerables con las enfermedades que tú señalabas anteriormente, diabetes, hipertensión y la edad de más de 60 años, todos serán vacunados. O sea que nosotros estamos preparados para eso. Eh, yo no sé si puedo decirlo no, pero me lo voy a tomar. Nosotros hemos pedido, eh, por un lado, 2 millones de dosis de vacuna a través de, la, de COVAX, a través de OPS, y tenemos la propuesta de otro grupo, también de la misma vacuna, de 10 millones de dosis, también nos atrevimos a hacerlo, porque por este pueblo hay que hacer todo, dice el presidente. ¿Cuándo? Cuando las vacunas están pedidas, las vacunas se van a empezar a producir en el primer eh, grupo, ya eh, van a estar listas para noviembre, posiblemente diciembre, pero a nosotros nos toca la entrega real, después que la prueben otra vez, nos tocará en el primer trimestre del año. Marzo, eh, antes de ayer, después de haber que quieren abrir, recibimos una, comuni recibimos una comunicación que podrían adelantarnos la un mes más. Son ya estos grupos que están haciendo labores sociales, eh, entre ellos Carlos Slim eh, y otros más. Entonces, ya nosotros estamos presionando un poquito para que nos la den antes, y dije, estamos en eso, o sea, nosotros no estamos durmiendo, me atreví a hacer el anuncio, eh, porque yo creo que es una esperanza más, y vuelvo y te reitero, no creo un futuro inciertos, creo en que, la, en, en que la parte preventiva se va a imponer en estos momentos tan difíciles de la sociedad y del mundo.
0: Algo que se denunció eh, desde la sociedad civil y desde la prensa en cuanto al gobierno anterior, el tema de si habían ciertos procesos de compras que podrían aparentar irregulares, eh, el tema de si ciertos intereses se veían beneficiados de la situación de emergencia en la que se encontraba en el país. ¿Qué encontró usted al llegar al Ministerio de Salud? Eso sencillamente
1: es criminal, digo yo. Y tú encuentras muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, ayer un ejemplo... Me trajeron una factura de 20.700.000 de mascarilla. Pero digo, ¿dónde está la mascarilla? ¿Quién la usó? ¿Cómo? Me gustaría verlo. Eh, y otros procesos más que en múltiples ocasiones se produjeron. Hubo un momento que aquí se compró mascarilla a 18 dólares. Cuando yo incluso, el presidente, que en ese momento era candidato, me llamó y me dijo... Eh, cuestiona y búscate esa mascarilla en otro lugar donde, y la vendían a 1.68 dólares en vez de 18 dólares una mascarilla costaba 1 dólar con 68 en ese momento entonces eh, eh, porque la cotice por otra vía entonces no puede ser la gente se aprovechó de eso una mascarilla en este país llegó a costar en una farmacia eh, 550 530 pesos una N95 para decir marca y no puede ser y además de eso, cuando usted compró en grandes cantidades, el gobierno hizo una licitación irregular en ese momento, que todos lo sabemos, no es un secreto, de hoy a mañana y automáticamente aparecieron las mascarillas eh, eh, y a un precio exorbitante. Uh -huh. Entonces, eso no puede ser. Esos son actos que yo lo considero, en un momento dado, es un acto criminal frente a una pandemia. Aquí lo que tenemos es que trabajar todos unidos para que todo el mundo tenga acceso a la salud, acceso a los insumos que sirven para protegernos de la pandemia, pero no para aprovecharnos económicamente de eso.
0: Ministro, una de las cosas que ha preocupado sobre salud mental es que en el plan básico de salud y en el plan de servicios de salud, el tema de la salud mental no, no parece ser de, de, de relevancia significativa. De hecho, la cobertura eh, por parte de los seguros de salud en los temas de salud mental es eh, muy pobre. ¿Hay algún plan para hacer que eso sea accesible para aquella parte de la población que se encuentra en especial situación de desprivilegio?
1: Mira, ayer el viceministro técnico y director del gabinete nuestro se reunió con un grupo de ARS. Hoy en la mañana yo estuve reunido con tres de las ARS principales y le planteé el tema de los psicólogos que deben tener cobertura. Y aparte de la que nosotros vamos a proporcionar desde el... Desde el punto de vista de salud pública, también entendemos que desde el punto de vista de salud privada deben proporcionarse. Y nosotros vamos a insistir en las ARS uh -huh. que tienen que proporcionar la posibilidad de que los pacientes privados lleguen y tengan cobertura. Porque este es un problema de todos. Yo creo que es sensibilizarnos todos uh -huh. para que las cosas se logren.
0: Además del de, de tema de la salud mental y el tema del COVID, hay algunos males que no se detienen ni llegan de repente en la República Dominicana en materia de salud pública y uno de ellos es el tema de la hipertensión. Un estudio llevado a cabo por la Gallup estima que uno de cada cada tres dominicanos, un tercio de la población, eh, padece de hipertensión. Igual con la diabetes y la prediabetes, entre diabéticos y prediabéticos, un 25% de la población dominicana. ¿Cuál es el plan integral para devolver a la población un estado de salud? Porque uno de cada tres y uno de cada cuatro es una población enferma.
1: Nosotros tenemos, Carolina, y es muy importante que la gente lo sepa, Dentro de nuestro bello programa de gobierno que no hemos podido empezar a ejecutar, que empezaremos en el 2021, en vista de la pandemia, un plan de estilo de vida, se llama así mismo, estilo de vida. Tú dices ese 25%, ese 35% de los dominicanos, más de 35 años con hipertensión, entonces es una tercera parte. Ajá. Hablamos del gran número de diabéticos y prediabéticos también que junto llegan hasta 25% quizás, uh -huh. y hablamos, y no se nos puede olvidar el pie diabético, aquí hay pie diabético sí. en cantidades...
0: El Indén ha hablado de eso muchísimo. Eso,
1: eso es una situación de mucho cuidado, y entonces eso tiene que ver justamente con estilo de vida, tiene que ver con alimentación, tiene que ver con nutrición sobre todo, y nosotros tenemos programas diseñados para empezarlo, en eso, y vamos, o sea, lo que es el Ministerio de Salud Pública, que es a quien le corresponde como rector de todo el sistema de salud, vamos a empezar en enero con todos esos programas. Estamos tratando de bajar la situación del COVID uh -huh. para eh, seguir con estos programas. O sea, ustedes van a contar con esa parte. Y desgraciadamente, ahora tenemos otro problema que se nos suma por el COVID, uh -huh. que es la falta de ejercicio de la gente, porque uh -huh. todos los gimnasios están cerrados y casi han quebrado la mayoría y eso sí nos preocupa también es parte de la preocupación del sector eh, económico del sector salud pero o sea son las dos cosas juntas fíjate esta crisis sanitaria arrastra una crisis social arrastra una crisis sanitaria arrastra una crisis económica de envergaduras eh, incuestionables.
0: No puedo evitar pensar, cuando le escucho hablar del de tema de la nutrición y de la alimentación como ejes fundamentales para una vida sana de cara a los desafíos de salud que presenta la población, eh, que quizás el típico arroz con habichuela guisada y tostones y plátano es mucho carbohidrato todos los días eh, y quizás balancear eso un poco puede tener un, un impacto positivo en el tema de la salud de los dominicanos, pero entonces quizás hay un sinnúmero, de reformas que hay que impulsar desde el Estado, desde la producción agropecuaria hasta, hasta las subvenciones estatales, hasta los productos que se incluyen en la canasta básica para poder hacer frente a ese plan de estilo de vida. ¿Se contemplan esas medidas?
1: Yo creo que sí, que es necesario y se contempla por una razón. 60% de la población dominicana tiene un problema de obesidad o sobrepeso. 60%, ¿eh? Y los niños por igual van en ese camino. Entonces, te lo digo porque tengo las estadísticas muy claras, porque yo aparte de neumólogos manejo apnea del sueño, y entonces sí. sé por dónde van las cosas. Y ese es un gran problema que tenemos que manejarlo toda la población y la parte integral de todos los equipos de trabajo, incluyendo la de alimentación, porque vamos un poquito más allá, la alimentación que lo dan a los niños en, en las escuelas para la tanda extendida y eso, quizás no es la mejor. Cuando nos vamos un poquito a la realidad, vamos a ver que las cosas de ayuda social que llegan, es verdad, es un momento de hambre, de crisis económica, de crisis eh, alimentaria, pero en este momento hasta eso debe cambiar. Lo que llevemos eh, de ayuda debe ser diferente, un alimento de mejor calidad, que la nutrición sea buena, pero que no nos lleve a nuestros ciudadanos, a nuestros niños, a la obesidad.
0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. Ministro, en el plan de gobierno eh, de Luis Abinader, que usted bien hacia referencia a eso, hay un acápite sobre la gestión hospitalaria eficiente. Y dentro de ese acápite hay un punto que me interesa destacar. Dice, plan de rescate de centros públicos de salud para dignificar los principales hospitales del país, remozando sus estructuras físicas y dotándolos de equipos de alta tecnología. Sin embargo, en el gobierno pasado vimos cómo se remodelaban cincuenta y tantos, cincuenta seis hospitales al mismo tiempo, en el 2014, que generó, por tanto, una crisis habitacional. No puedo evitar leer esa parte del plan de gobierno de Luis Abinader, donde se habla de dignificar las estructuras, remozar las estructuras y dotarlo de equipos y, sabiendo que parecería algo positivo entrar un poco como en un susto por haber visto en 2014 casi colapsar el sistema hospitalario por el remozamiento. ¿Hay un plan que en efecto funcione para llevar a cabo eso y que no vivamos de nuevo la experiencia de 2014?
1: Claro que sí. Mira, nosotros tenemos lo siguiente. Fueron 56 hospitales remodelados más 32 que se fueron por otra vía que los terminaron primero que los que entraron en concurso, que le han ido haciendo adendum a los contratos, que han elevado altamente el costo de esos hospitales. Y lo peor aún de eso es, es que esos hospitales tienen en sus manos equipos que no están funcionando, que lo inauguraron y lo, no están funcionando. Entonces, porque le falta un cable, porque le falta esto. Yo incluso... Me he hecho acompañar de un ingeniero en electromedicina para que vamos a los hospitales. Los hospitales pertenecen al Servicio Nacional de Salud, uh -huh. pero al final el ministerio es el rector de todo. Para que vamos a esos lugares y saber qué está pasando en cada uno de esos hospitales. Tú tienes toda la razón del mundo, un sistema a punto de colapsar. Porque qué? ¿Qué pasó? Te vas a Santiago y encuentras el hospital pediátrico Arturo Grullón, que tú siempre ves a las voluntarias protestando, y tú te vas a encontrar que les redujeron el número de camas. Te vas al hospital eh, eh, José María Cabral Ibáez y les redujeron el número de camas. De 572 camas está en 260. O sea, un hospital para toda una región que supone tercer, cuarto nivel, donde deben llegar todos los problemas más que Santiago lo que tiene son hospitales periféricos pequeños de 30 camas. Entonces, eso le crea un problema a la región entera. entonces Ese es un gran problema que nosotros debemos de corregir. Y ciertamente, hay equipos ahí nuevos, entre comillas, que están abandonados, tirados ahí, porque aquí se construyeron hospitales, y voy a decir cómo, uh -huh. lo construyó la OISOE, y entonces nos quedamos y quiero que eso se sepa, nos quedamos que Salud Pública no sabía nada de eso, que era llave en mano, le entregaban lo que querían, pero tampoco había quien supervisara la entrega de esos, de esos equipos, y esos equipos a veces no saben ni el entrenamiento, y te voy a decir algo más, sin mantenimiento y sin garantía, y eso no puede ser. Y eso es lo que hemos visto, eso es lo que está aquí de los 56 hospitales que te acabo de mencionar, que hay que salirlo a supervisar. Yo voy hoy a acompañar al senador de Bonao, ahí toda la costa, justamente a ver el hospital de Bonao que le entregaron que está ahí el hospital y tiene equipo, pero no ha arrancado, ni siquiera el personal, ni siquiera el personal técnico está preparado. Entonces, hoy, esta tarde, voy a hacer esa visita porque eso está pasando en muchísimos lugares. Sí. Estuve en Puerto Plata el fin de semana pasado, el viernes pasado y así sucesivamente voy a superar todos los hospitales provinciales porque la carencia de personal recursos humanos por un lado y a veces la carencia de falta de entrenamiento por el otro lado nos podemos poner todos los equipos del mundo ahí pasan cinco años ya esos equipos automáticamente eh, ni se usan o pasaron de eh, tecnológicamente le pasó su tiempo y entonces tenemos que ir a la verdad, y la verdad es una sola o sea, esas son las cosas, ni mantenimiento ni garantía, ni conocimiento de lo que le están poniendo los hospitales muchas veces, están trayendo ese gran problema y este país debe cambiar hay una parte de salud que debe, y lo voy a decir aquí, porque es importante tenemos que humanizar los servicios de salud y además la universalidad de todos esos servicios, que todo el mundo tenga acceso a servicios de salud de, de alta tecnología, que es ahí donde debemos enfocarnos en este momento. Yo creo que ha habido un problema que se está trayendo, no de, desde el 2014, 2014, no un poquito más lejos del 2014, uh -huh. empezaron en uh -huh. el 2012 por ahí y son hospitales que no se han terminado todavía, no se han terminado ninguno de esos hospitales todavía. Eh, en cierto modo, se han entregado, pero no han, están funcionando a toda uh -huh. capacidad.
0: Algunas de las cosas que usted menciona en esta respuesta, puntualmente al inicio, son pasibles de sanción, de sanción judicial, en caso de que el órgano persecutor eh, así proceda, pero también de sanciones administrativas. ¿Está el nuevo ministro de Salud Pública dispuesto a sancionar administrativamente a las personas involucradas en cualesquiera de los procesos irregulares a los que ha hecho referencia?
1: Yo creo que sí, que hay que auditar todas esas obras que se han, han salido por muchísimo dinero. Estamos hablando de que habrá alrededor de 8 mil millones de pesos, estamos hablando de 15 mil millones de pesos de la ciudad sanitaria llevar, estamos hablando, de, por decirte números, estamos hablando de 29 millones de dólares del hospital de Bonao, el Pedro Marchena y así sucesivamente. Yo creo que esos hospitales debemos, y ustedes y la comunidad y la ciudadanía quiere que esos hospitales se auditen y que posteriormente, bueno, el que cometió sus errores, pues que lo pague, independientemente de los mismos directores de hospitales, hospitales que estaban recibiendo subvenciones y que estaban ni siquiera funcionando a media, y ese es uno de los grandes problemas por eso el desabastecimiento uh -huh. en los servicios de salud.
0: ¿Cómo ha sido el traspaso?
1: Bueno, muy amigable en principio en la transición. Pero entonces cuando tú llegas a la realidad, tú debías encontrar eh, algunos insumos, algunas cosas que no la tiene a mano. Nosotros uh -huh. queríamos tener, haber pedido los medicamentos de alto costo, tenerlos listos aquí, rendecibir... Entonces, ilusimá para los pacientes con COVID. Bueno, yo hace más de 20 días que firmé la autorización para que el Ministerio Anterior lo hiciera. Tuve, tuvimos o tenemos que hacerlo nosotros ahora. Eh, además de eso, eh, nosotros suponíamos, suponíamos que en salud pública habían eh, eh, vehículos para supervisar eh, eh, los hospitales. Eh, y las obras que hay y las direcciones provinciales pues resulta que ningún viceministro de los nuestros tiene un vehículo pues resulta que ningún director general de los nuestros tiene vehículos entonces, ah porque habían 180, 140 vehículos me habían dicho yo no he encontrado nada y para hacer la función que hay que hacer ahora y la delegación de funciones en las direcciones provinciales, en los, en los, en los directores generales deben haber vehículos porque yo necesito, yo personalmente, para hacer una gran labor, lo que yo quiero, lo que quisiera, eh, aparte de transparentar toda la acción, aparte de hacer una labor eh, con toda la honestidad posible y una labor de calidad, hay que darle seguimiento, mucho seguimiento a los procesos, y a lo que están haciendo los directores provinciales en cada provincia, porque eso hay que determinar cómo está trabajando cada quien, y si ciertamente cuántos pacientes, cuántos centros de COVID yo tengo en cada provincia, yo necesito eso, pero si no tengo con qué hacerlo, incluso hasta a veces hay debilidades para el asunto del combustible, entonces mm. eso debía estar resuelto eh, ya, entonces... Eh, todavía nosotros estamos en cierne, estamos en, die, en el día número 10 de ejercicio, pero yo espero que las cosas vayan cambiando.
0: Mire, eh, algunos de los gremios que tienen que ver con el sector salud denunciaron, sobre todo al inicio de la pandemia, que trabajaban sin cumplir con las condiciones mínimas de bioseguridad para proteger al personal médico y de enfermería que laboraba expuesto, ¿no? especialmente expuesto a la pandemia. ¿Se han tomado medidas en ese sentido?
1: Medidas muy claras. Nuestros directores provinciales pueden pasar por el ministerio a buscar equipos de protección personal que lo tienen. Hemos ido a las provincias que hemos ido y lo, les hemos llevado equipos de protección personal. No sé si nos viste ahora después de, de las inundaciones en algunos de los sitios haciéndole llegar las mascarillas. La gente anda sin mascarilla como si nada en esos lugares y eso es parte del problema, igual que en las zonas rurales. Ellos dicen, bueno, eso es en la ciudad que hay COVID. Y no es así, hay COVID en todas partes. Entonces, nosotros tenemos equipo de protección personal en este momento suficiente para nuestros médicos y enfermeras, no solamente del sector público, ¿eh? del sector privado también si la necesitan estamos en disponibilidad de que la tengan aparte que las ARS se la cubren uh -huh. pero no hay esa debilidad porque nosotros nos hemos preparado nosotros hemos, en dos semanas hemos recibido una gran cantidad de equipos de protección personal y eso nos da esa tranquilidad hoy se reportan 274 miembros del sector salud enfermo eh, por COVID pero nosotros estamos preparados para que a nosotros, por lo menos, se nos ha, es, separarlo un poquito del COVID con los equipos de protección personal.
0: Hace unas semanas, el pasado director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, eh, dijo que, y cito, el proceso de transición gubernamental ha complicado las compras, fin de la cita, refiriéndose naturalmente al abastecimiento de medicamentos. ¿Qué ha pasado? ¿En efecto se ha retrasado? ¿Queda solventado ese problema? ¿En qué medida la transición ha tenido que ver con eso?
1: Bueno, ellos en un momento, al final, después que hicieron la licitación de urgencia, tomaron la medida de tener un poquito de control, yo digo, de arrepentirse. Eso pasó en Cal. eso pasó básicamente, y eso pasó en el, mismo, en el mismo ministerio, y entonces se limitaron a hacer compras, de verdad, pero no se, se olvidaban de que dejan una población desabastecida. Nosotros hemos sido agresivos. Tenemos el empuje del señor presidente de la República de que todo lo que sea eh, para mejorar la salud de este pueblo hay que hacerlo. Acabamos de llegar ahora del Laboratorio Nacional Doctor de Filló, con el presidente acompañándolo, y estuvimos y lo que hemos encontrado, o sea, él lo que quiere es que se resuelva. Vamos a resolver estos problemas y en una o dos semanas vamos a tener doctor, el laboratorio Doctor de Filló con cuatro sucursales. Vamos a tener. 10 eh, laboratorios más funcionando a nivel privado. estamos Hemos eh, firmado ya la, la la parte de lo que es la resolución ministerial para que 10 laboratorios de calidad, de alta calidad, con estándares de calidad suficientes, puedan también laborar haciendo pruebas de COVID, uh -huh. pruebas de PCR, ¿eh? aparte de las pruebas eh, que vamos a certificar, las pruebas que son de pruebas rápidas. Hace las pruebas rápidas y pasa a las pruebas de PCR, entonces, si salió positiva.
0: El presidente ha hablado de incluir al 100% de los dominicanos en el Seguro Nacional de Salud. ¿De dónde van a sacar esos fondos?
1: Esos fondos del esfuerzo, de, de tanto dinero que se ha desperdiciado, de mucho dinero que andan por ahí, 9 millones de dólares sueltos en embajada de gente que están aquí, eh, de dinero de como sabrá eh, del Fomper, eh, uh -huh. dinero del esfuerzo, de ahorros propios, de dinero dilapidado en las administraciones anteriores, y ahí lo vamos a sacar. Aparte de eso, hoy se sometió a la Cámara de Diputados el proyecto complementario, porque nosotros estamos de ahí ahorrando, y de ayudas que llegan y llegaban, y nosotros, por ejemplo, una sola ayuda eh, de 100 mil dólares, la, el presidente la pasa para allá, o sea, vamos a tener lo suficiente, y 100 si mil dólares son 5 o 6 millones de pesos. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de cosas se está ahorrando, hay mucha eh, gente cobrando de más en, la, en, en diferentes sitios, que eso se está corrigiendo, y vamos a tener los ahorros suficientes. Nosotros lo que vamos a hacer, y le aseguramos a la nación, un gobierno con eficacia y eficiencia en la parte de salud, y la mayor honestidad posible, cubriendo todo, cumpliendo con todos los códigos de ética que plantea el Presidente de la República.
0: ¿Se va a aumentar el presupuesto, la inversión en salud, que nunca ha excedido o pocas veces ha excedido el
1: 2%? Nunca, esta vez a 1.8 que ha llegado. 8, correcto. Eh, nosotros eh, teníamos paulatinamente aumento de presupuesto 0.5 cada año. 0.5. Ahora, cuando tú le sumabas a las construcciones... Que muchas están filtrando. Uh -huh. Y cuando todos vamos las construcciones de hoy, eso llegaba a 3, 3 y algo. Pero lo que era el salud propiamente dicho se quedaba en 1.8. Nosotros pretendemos llevar 2.3, 2, 3.3 o 2.8 y después 3.3. Yo le decía al presidente en un momento, la gente no sé lo que era. Yo le decía, cuando nosotros estábamos preparando los programas de gobierno, cuando nos sentábamos cuatro o cinco horas a discutir, uh -huh. porque el presidente se ha preparado para gobernar. Yo le decía, presidente, con 3.5 nos ponemos al nivel de los primeros cinco países, el top cinco de los países de Latinoamérica, con 3.5 ejecutados, se puede. ¿Cómo? ¿Cuántos? Pues dicen que son cinco. No, con 3.5 se puede. Se puede mejorar siempre que se haga con eficiencia, eficacia y honestidad.
0: Se ha dicho y creo que en efecto se ha hecho mucho para reducir la mortalidad eh, materna y neonatal. Pero los, las cifras son demasiado altas todavía.
1: Son muy altas, es verdad. Yo una vez estuve en el gobierno y ba la, la bajamos. Entonces, ¿por qué no aplicar los mismos métodos? O ahora estamos más avanzados, 16 años uh -huh. después. Uh -huh. Podemos hacerlo mejor. Entonces, hay muchas cosas. Nosotros... Eh, estamos pendientes y claro, primero que necesitamos más médicos preparados en las provincias, pero a esos médicos de las provincias hay que darle la oportunidad de que tengan eh, equipos de detección de problemas de las embarazadas temprano, que la envíen a un hospital de tercer nivel. Necesitamos que esos médicos de atención primaria y de segundo nivel estén mejor preparados Necesitamos que los médicos no se concentren solamente en la ciudad. Eso se puede hacer fácil o fácil no. Los médicos se pueden convertir líderes en sus en las provincias eh, de fuera de, de los centros grandes como Santiago, Santo Domingo, San Francisco de Macorís, La Vega e irse a Bauruco, a Pedernales, a esos sitios, ¿le parecería difícil? No, si tú le das un incentivo laboral, bueno, si tú le das un sueldo diferente al que le da al médico que, que está en Santiago, que sobran, y le dice otra cosa, usted va a tener guardia presencial, pero se le va a pagar la guardia presencial. Uh -huh. ¿Qué hay en España? En España, al especialista que se queda y el residente que, eh, que hace una, una noche extra, eh, un trabajo extra que tiene que hacerlo por, por formación se le paga esa guardia entonces nosotros tenemos que pensar en eso y ahí es donde debe ir el presupuesto, entonces ¿por qué? porque esa es la única forma que duerman en el hospital, es la única forma de tú humanizar los servicios, que es la parte más importante, para mí hay un concepto que yo no lo dejo de usar nunca, la parte humana esa parte humana no debe dejarse. Humildad, humanización, transparencia. Eso me lo pidió mi madre antes de morirse. Y me dijo, cuidado si cambia. Tienes que ser así. Y así yo quiero seguir siendo desde esta posición para que eh, el tiempo me ha traído a ella y también me he preparado.
0: Según el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, la República Dominicana es el país de todo el mundo con la tasa de cesárea más alta. ¿A qué se debe?
1: Es verdad, yo lo estoy observando eso de, de, desde el 2000, cuando era viceministro para la región norte. Es muy alta, porque es, lo que yo te decía ahorita es, import es muy importante. La guardia presencial, si los ginecólogos estuvieran ahí, amaneciendo los en los hospitales, en la, hasta en las clínicas privadas, en vez de hacer una cesárea, y muchas veces tienen la culpa las madres también, que dicen, bueno, yo no voy a parir, sobre todo, yo, no, yo quiero una cesárea, incluso madres jóvenes prefieren la cesárea, y entonces a veces somos complacientes, y no debía ser, nosotros somos el país, quizá en América Latina, y cuidado, con más cesárea, y yo desde aquí hago un llamado a mis colegas ginecólogos, que yo los quiero tanto, ellos me quieren tanto a mí, que por favor, que vamos a hacer más parto, eh, y vamos a reducir el número de cesáreas, porque yo pienso que por eso estamos calificados. Eso ciertamente muchas veces te va a disminuir el número de mortalidad, hasta infantil, al, eh, los riesgos, pero yo pienso que eh, de verdad se hacen muchas cesáreas aquí y debía, debíamos cambiar ese, ese juego.
0: ¿Tiene una posición acerca de las tres causales?
1: Bueno, las tres causales... Eh, yo me gustaría esperar que llegaran las diferentes propuestas, ya la conozco, ya sé que hay varias, pero siempre como ser humano entiendo que lo importante siempre sería salvar la vida tanto de la madre como del niño. Y por eso para mí eso es vital como médico, como profesional de la medicina, eso es determinante. Salvar la vida de la madre y del niño. Cuando sea imposible que uno de los dos eh, se, eh, se salven entonces hay que acudir a la mejor de las posibilidades. Pienso muchas veces que la madre eh, debemos protegerla ante eventualidades y situaciones que se, que, que se escapan de lo de la, de la naturaleza misma y de la ciencia misma y que por eso entonces hay que salvar muchas veces hay que pensar en salvar a las madres pero mientras tanto mientras no lleguen las propuestas eh, de los diferentes niveles sociales estaré al lado de los legisladores orientando planteando mi posición que debe ser eh, una posición muy profesional soy una persona muy creyente que o sea creo bastante en Dios que tengo, soy también muy abanderado de la ciencia, entonces yo juntaré las dos situaciones, la del profesional médico, amante de sus pacientes, de sus viejitos, eh, que me quieren muchísimo, que todavía para despedirme de ellos es un poquito difícil, y que los amo muchísimo a mis pacientes mayorcitos, y entonces abanderado también de esa parte profesional, de la parte que tiene que ver eh, con esa parte científica de la parte humana. Y esas dos cosas para mí tienen mucho valor.
0: Por último, ministro, en una palabra, ¿qué hace usted hoy por un mejor futuro mañana?
1: Esforzarme, plantearme seriamente la humanización de los servicios, plantearme seriamente que yo soy un servidor público, en este momento, que estoy para el pueblo.
0: ¿Cómo vislumbra? ¿Cómo se imagina el futuro?
1: El futuro, ¿cómo lo imagino? Yo no creo en los, en los futuros inciertos. Yo pienso que independientemente de lo que está pasando en este momento, las cosas van a cambiar. Yo soy una persona de metas y objetivos claros. El futuro no puede ser incierto. El futuro, debemos saber que hay un camino, que hay una luz al final del túnel. y Que esa luz al final del túnel saldremos todos victoriosos. Así veo yo el futuro del país y sé que en los próximos años. Yo te aseguro, y Dios así me lo va a permitir, pues yo creo mucho, que en el 2021 nosotros vamos a estar por otro camino.
0: Muchas gracias, de verdad. Acabas de escuchar a Plutarco Arias en La Gran Pregunta. Puedes ver la entrevista en el canal de YouTube.